0: Всем привет, это Декамерон, жизнеутверждающий подкаст о том, как жили и не тужили наши вами предки во время всяких разных эпидемий. Меня зовут Иван Чувеляев. Сегодня мы с вами поговорим о том, как в одном очень и очень благополучном месте, в относительно благополучное время, разразилась страшная эпидемия Тифа. Произошло это в 1937 году в Лондонском районе под названием Кройден. На тот момент Кройден был еще не районом Лондона, как сейчас, не Бора, а самостоятельным местом. И местом вполне благополучным. Кройден – это маленький городок, который начал очень активно расти и развиваться во время индустриальной революции в середине XIX века. Там была железная дорога. В начале XX века там построили один из первых в Великобритании аэропортов. И в конце 30-х годов Кройден был в общем очень спокойным, благополучным, развитым местом. И вот внезапно, в осенью 1937 года, в конце октября, в лондонском районе Кройден появляются первые случаи заражения странные, казалось бы, совершенно неуместной в таком месте болезнью брюшным тифом. Первыми заболели жители одного небольшого дома, и врачи, к которым они обратились, поставив им диагноз ТИФ, поинтересовались, что они делали в последнее время. Люди сообщили о том, что они не так давно вернулись из Франции, и, в общем, врачи успокоились на том, что ТИФ они привезли из Франции, и что ТИФ этот они заполучили от моллюсков которых они, скорее всего, находясь в Париже, поедали. Как и говорится, собственно, всем туристам, которые приезжают в Париж. Но на этом дело не кончилось. Выяснилось, что это абсолютно не первые заболевшие ТИФом жители Кройдона. Что есть еще целый ряд семей, целый ряд домов, жители которых тоже больны ТИФом. Их тоже стали обследовать. Естественно, так как число заболевших ТИФом стало расти, и оказалось, что их гораздо больше, чем предполагалось в начале, естественно, врачи немедленно начали проводить всякие свои расследования. Обратились в Министерство здравоохранения Великобритании. Рассматривали также версию о том, что, возможно, все дело в молоке. Существовали такие варианты. Потому что несколько раз в Великобритании вспышки брюшного тифа происходили именно из-за зараженного молока. В общем, лишили Кройден молока на всякий пожарный. Опять ничего не изменилось. И, в общем... Спустя месяц после первого случая заражения, в конце ноября 1937 года, ситуация зашла в тупик. Никаких мер предпринято не было, что делать было абсолютно непонятно, число заболевших ТИФом росло как на дрожжах. Никак остановить эту эпидемию никто уже не мог. В первую очередь, потому что так и оставалось неизвестным, откуда же эпидемия взялась. И тогда... Местные жители в конце ноября, плюнув на все объяснения, плюнув на все эти расследования очень вяло текущие, официальных властей и официальных представителей Министерства здравоохранения сформировали собственную группу, которую они назвали «Группа по противодействию распространению заболеваний ТИФом» и начали проводить собственные расследования. Это были просто местные жители обычные, никто из них не был врачом, но они совместно решили все-таки найти источник э, болезни. Они составили карту района, на этой карте стали отмечать дома, в которых случаи заражения ТИФом происходили. И, в общем, обнаружили, что все эти дома находятся примерно в одном районе, и в них поступает вода из одного и того же источника. Водопровод в эти дома тянется из одного э, резервуара. Этими наблюдениями и этими умозаключениями эта группа волонтеров поделилась с местными властями, с врачами и с сотрудниками Министерства здравоохранения. Написали им официальную бумагу, что вот так, мало ну, вот так, мы нашли источник э, заражения. На что им из Министерства здравоохранения ответили «Ха-ха-ха, вы не одни такие умные, мы это уже все исследовали, все в порядке, вода не может быть заражена» потому что у нас уже очень-очень давно во всех резервуарах с водой установлено огромное количество самых разных фильтров. Здесь надо сделать отступление и сказать, что в Англии к середине 30-х годов система водоснабжения действительно была вполне достойная. Вода, в частности в Кройдене, попадала в водопровод из колодца. Она была не речная, она была подземная. Из этого самого колодца вода поступала по трубе в специальный коллектор, такой накопитель. В этом коллекторе накопителя она проходила через пять разных слоев очистки. Чистили ее углем, чистили ее озонированием. В общем, пропускали через несколько разных вариантов фильтров, и она поступала в водопровод уже абсолютно кристально чистая и пригодная даже для питья без всякого кипячения. Чем местные власти очень гордились. Ответ врачей и чиновников абсолютно, вот этих кройденцев, волонтеров, не удовлетворил. Они э, написали уже не в Министерство здравоохранения, а уже непосредственно в правительство, пошли выше, и стали писать в другие министерства, и, в принципе, жаловаться и публиковать в газетах открытые письма с требованием все-таки провести расследование. узнать что же там с водой? Если все так с водой хорошо, то почему от воды люди заражаются? Расследование все-таки с большим скрипом, Начали проводить. И выяснилось, что в течение последних полугода никакой очистки уже не производилось. Дело в том, что раз в определенный период, фильтры для воды в этих резервуарах нужно менять. Меняли их раз в 8 лет. Это была отдельная история. Как правило, воду перекрывали. Для этой замены фильтров воды в домах не было Там в течение суток, пока работы велись. Потом фильтры ставили на место новые, обновляли и, соответственно, воду включали обратно. В этот раз все пошло не совсем так. Воду перекрыли, но перекрыли ее как-то очень неудачно. И получилось так, что вода продолжала поступать в водопровод. Хотя фильтры все убрали. И, в общем, выяснилось, что в этом резервуаре та же вода, что и в обычном колодце. Что это обычная сырая вода. Ну и здесь кройденцы не остановились. Они инициировали очень шумную, очень громкую кампанию в прессе. Начали писать открытые письма, публиковать заметки в газетах, как в местных, так и в лондонских, с требованием провести уже профессиональное серьезное расследование с привлечением высокопоставленных чиновников, ученых. Они этого добились, и такая комиссия была собрана. В нее вошли действительно люди, вполне себе титулованные, в частности, один из личных врачей тогдашнего короля Великобритании Георга V. Исследованием того, что же происходит в не занимался. Эта комиссия начала расследование. И выяснилось, что имело место абсолютно фатальное стечение обстоятельств. Мало того, что вода из колодца попадала прямиком в водопровод, минуя фильтры. Мало того, что эти фильтры вынули, забыв перекрыть воду. Так еще компания, которая занималась этим работами, испытывала серьезные финансовые проблемы и серьезные кадровые проблемы. Из-за этого они нанимали огромное количество людей, не очень квалифицированных рабочих. И без всякой проверки отправляли их вот на такие задания. И вот среди рабочих, которые меняли этот, эти фильтры, оказался один единственный несчастный человек, который когда-то давным-давно, еще во время Первой мировой войны, то есть за 20 лет до описываемых событий, переболел ТИФом. И он думал, что переболев ТИФом, он, в общем, перестал быть опасен. Именно из-за него вода в этом колодце в Кройденском, оказалась заражена. За те два месяца бездействия расследования вялого, частного расследования уже общего медийной компании от ТИФа в не успело умереть 43 человека, а заразиться 341 человек. Тем не менее, это привело к очень серьезным последствиям. В первую очередь для бизнеса, для компаний, которые занимались подобными услугами, к ним стали относиться гораздо строже, но в первую очередь это привело к тому, что кройдонцы, жители маленького британского города, победили эпидемию сами только благодаря самоорганизации. Им в этом смысле можно только позавидовать и только восхититься. Мойте руки перед едой, носите маски, осталось совсем-совсем немного. Мы есть на всех платформах для подкаста, и на Яндексе, и на Гугле, и на Эппле. Если вы хотите слушать Декамерон дальше, жертвуйте нам копеечку. По ссылке в описании вы увидите, как это можно сделать. Будем страшно благодарны и рады такой возможности. Это был Декамерон. Иван Чувеляев, всех обнимаю, всех целую. Скоро все это кончится, не волнуйтесь. Пока.